0: Дина Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Мы приветствуем всех наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Как всегда, в течение ближайшего часа в это время с вами в эфире кинообозреватель комсомолки Стас Тыркин. Стас, приветствую тебя. Привет, Добрый привет. день. Да, и мы, конечно, поговорим сегодня и о новинках кинопроката. Российская картина «Дуэлянт» вышла в прокат. Но я предлагаю сегодня начать наш разговор с темы... Ну вот, я знаю, что ты к ней. Не готовилась, пусть для тебя это будет неожиданностью. Да, дело в том, что в свое время Министерство культуры предложила ввести сборы с телеканалов и кинотеатров в поддержку отечественных фильмов, то есть та самая французская модель, при которой для того, чтобы поддержать отечественного производителя, нужно и государственное финансирование, ну и внебюджетные источники тоже должны привлекаться. Правда, правительство нашей страны эту идею не поддержало, но тем не менее, вот мне хотелось бы узнать твою точку зрения. Вот те самые три рубля отчислений, которые должны были идти, но ну, я не знаю, видимо от каждого показа на телеканале или, например, в онлайн-просмотрах, они бы спасли российские или кинотеатры? Кино... Или в кинотеатрах, да. Они бы пригодились российским Я кинопроизводителям? Думаю, пригодились.
0: Ничего плохого то этой инициативе нет. У нас принято все, что исходит от Минкульта, сразу воспринимать в штыки. Я бы не спешил этого делать. Я всегда говорил, что если Голливуд будет выступать в роли того самого локомотива, да, который как лидер отрасли уж тут что угодно можете как бы говорить, но так сказать Голливуд это Голливуд, никто не делает фильм с такими бюджетами в таком размахе, с таким разнообразием и так далее. Никто не привлекает весь мир для своего, для весь мир работает не только далеко не только американские режиссеры и кинематографисты, и поэтому если что-то будет уходить, какая-то копеечка. Другое дело, куда она пойдет фон кино, куда, да, и на что она будет потом распространяться. Как, кто это будет делить и на что это будет... Куда это будет вкладываться? Но
1: у нас же сейчас Какой-нибудь кинофильм составляется... Василиса,
0: понимаешь, который не сможет конкурировать ни с Голливудом, там, ни с чем. Или, или, или на что? Или на эксперимент, или на дебюты или Ну, то есть можно распорядиться всем и с умом, а можно очень глупо.
1: А бы как, да. Но у нас сейчас оставляйте же ежегодно список тех картин, которые будут получать дотацию от государства. Какие-то чуть ли не 100%, какие-то меньше. Может быть, речь шла, но ну, я так предполагаю, именно об этих уже отобранных работах, которые прошли определенные сито, и хотя бы понятно, о чем будет этот фильм, что за сценарий, кто ну, режиссер. Да, в
0: любом случае, там происходят эти заседания распределения, Отделением. Ну, в общем, мой ответ положительный. Я за то, чтобы э, вот это про, про, происходило.
1: Но, тем не менее, видишь, правительство почему-то не поддержало эту инициативу, эту идею. Ну, и, по что, что, нашим кинематографу и так денег хватает. Э, и, э, соответственно, для того, чтобы снять какое-то, ну, такое большое, серьезное кино, э, сейчас в наше время деньги найти несложно.
0: Да нет, ну как несложно? Всем сложно. И, так сказать... Те механизмы, которые существуют, но они в, в, р, работают худо-бедно, mm -hmm. вроде как, что-то все равно же происходит, и вот к осени наметилось несколько больших премьер, вот, но, допустим, фильм «Дуэлян» сделан при поддержке какой-то государственной, а фильм, допустим, «Ученик» Серебреннику, который тоже выходит в октябре, он без всякой поддержки, да, и он был в Каннах, он, он продан по всему миру сейчас. В общем, э -э тут трудно сказать. Э -э «Зоология» на, на подходил в ноябре, тоже фильм, который был сделан, при том, что он достаточно необычен для русского кино, он, тем не менее, сделан при поддержке Минкульта и тоже... В общем, сейчас активно ездит по фестивалям и продается даже хорошо после участия на фестивале в Торонто. В общем, тут каких-то рецептов нет. Но 3 рубля российскому кино не помешали бы. Я считаю, что да. В данном случае пусть Голливуд в том числе работает и на... И на... Наш, и, и на отечественного производителя.
1: Да, ну тогда давай к отечественному производителю мы сейчас и перейдем, потому что та картина, о которой мы хотели сегодня поговорить, она 29 сентября вышла в прокат, так что наши радиослушатели, уже даже некоторые из них могли ее посмотреть. Это фильм «Дуэлянт», и его считают одним из самых громких и дорогих проектов этого года. Уже ну, практически уходящего, потому что, как мы понимаем, впереди осенний месяц, один зимний, и вот мы да, ну, уже в 2017. Ну, конечно, уходящий. Ну, слушай, сентябрь уже закончился. Мы сегодня с тобой, извините меня, на календаре 2 октября. Это значит, что, ну, что тут осталось-то? Так вот, можно ли сказать, что это действительно, если говорить о картине «Дуэлянт», картина, ну, если не номер один, то, по по крайней мере, к этому близка. Если да, то Но почему?
0: Номер один среди... В...
1: среди отечественных картин в этого году. года.
0: да Ну, одна из, конечно, uh -huh. безусловно. Вот. И, конечно, очень интересно, как он пройдет в прокате. Очень интересно, потому что... Ну, все делается для того, чтобы продюсер Роднянский превзошел сам себя вместе с, со своей компанией, со, со, со своими коллегами. Э, те ролики, которые крутятся каждую, каждые полчаса по телевидению, и сюжет в программе «Время» и так далее, и шикарная, огромная премьера. Я на ней был в новом э, супер... как это называется... Мол, мол огромный мол на Кутузовском, называется «Океания». <смех> кто, кто строит такие вещи в наши времена, ну, ну огромные совершенно... Ну, как, кризис на дворе, как что Как в хочешь? Дубае, понимаешь, <смех> такая, такая вещь какая-то. Вот, с огромным... Там, там, разумеется, огромный кинозал и с огромным количеством залов, и во всех залах одновременно шла премьера. Главный был зал с Аймаксом, с огромным экраном, в который я попал, и, конечно, рекомендую всем, кто пойдет смотреть фильм «Дуэлян», смотреть именно его в формате Аймакс. И mm -hmm. я не часто, в общем, это делал, и никогда не сидел, поскольку места были пригласительные, там, определенные пришлось сесть туда, где требовали места, и, в общем, я сидел в третьем ряду. Как я полагал, для IMAX это довольно близко, но это, было, это совершенно не похоже на тот опыт, который ты испытываешь, сидя вот в обычном, с обычным экраном там в первом ряду, или во втором, или в третьем, когда ты задираешь голову, и тебе неудобно, и так далее. В общем, это действительно того стоит, хочу сказать, IMAX, и не пугайтесь близких мест, это эффект, именно когда сидишь поближе, эффект создается чуть ли не круче, чем в 3D. Честное слово, когда огромный экран, огромный, угу. и ты сидишь как бы, ну, практически внутри, да, да. Вот, то, в общем, все эти вещи происходят вокруг тебя практически, ну, потому что ты сидишь окруженный экраном, и ты не, ты не надеваешь очки, ты как бы свободен, ты смотришь там в разные стороны, разглядываешь эту картинку, то, что перед тобой происходит. А там есть на что посмотреть, хочу сказать. Здесь я бы не стал особых скидок даже делать, потому что очень качественно сделанная вещь. На деньги совершенно несопоставимые с, тем, с теми, которые вкладываются в, в подобного рода продукты, будто то снятые в Голливуде, либо в Англии, либо во Франции, либо еще где-то. Ну во Франции может быть, потому что там тоже не такие большие вложения. Вот. И, конечно, мы еще успеваем какие-то? Ну. Сказать. У нас буквально минута до ухода на перерыв, поэтому... Да, ну тогда я закончу со зрительской uh -huh. частью, хотя все равно придется к этому возвращаться. Там очень здорово, конечно, сработали и художник-постановщик Александр Панкратов, которого многие знают по работам на фильмах Звягинцева. Вот, но это не похоже на то, что он делает для Звягинцева. Это действительно Петербург, старый XIX век, как бы. Это скорее воображаемый Петербург, mm -hmm. скорее всего, он не был таким. Но э, это Петербург, залитый грязью, льдом, когда, знаешь, шикарные дворцы, а на улицах текла грязь по колено. Ну, любые практически столицы тех времен выглядели, да.
1: Да, я вспоминаю, кстати, но ну, это было раньше, конечно, да. чем 19 век, но, тем не менее, французский фильм «Королева Марго», вот новая какая-то, да, да, да. вот примерно... там абсолютно вот то, о чем ты расскажешь. Да, то вот есть это, это при... не Париж, а, значит, да, там да. чистый, рафинированный, такой кукольно-сахарный, да. это нет, вот нет. Париж, по которому действительно и да. грязь стекла, и отходы, и отбросы, то и есть... прочее.
0: Ну да, если мы откроем... Достоевского-то мы примерно это увидим. Сточные всякие там. Да. А Канавы, переулки... Это, это все равно, это гламурная грязь. Но мы продолжим о ней рассказывать. Да, вот сегодня, видите,
1: какой у нас необычный разговор. Благодаря тому фильму, который вышел в покат, фильму «Дуэлянт», мы даже дошли до такого термина, как «гламурная грязь». Продолжение через две минуты.
0: Тина Пилорама Тина Пилорама Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. И сегодня в центре нашего внимания российское кино. Начали мы с инициативы Минкульта, которая не поддержала правительство России. А зря неплохо было бы. но ну, для нас совсем не обременительно. Но, видимо, оказалось обременительно для тех, кто демонстрирует кино в кинотеатрах и также онлайн-трансляции, и на телевидении. Три копе... рубля, простите, отчислять для российского Я кинематографа думала, это на Это лоббисты
0: действуют, те, которые не хотят как бы... Делиться, чтобы все уходило либо прокачком, либо... Ну, то есть, это все, конечно, неспроста.
1: Uh -huh. Ну, да. а тем временем российское кино живет и выходит на российские экраны. И не только, кстати. Сейчас мы говорим о фильме «Дуэлянт». И э, Стас уже признался, что его видел, причем видел и на экране «Аймакс». Да, и два раза даже смотрел. Да, тем более, что это, по-моему, третий да, фильм в формате «Аймакс». «Сталинград» был, «Экипаж» был. Ну,
0: и получается, что ну, третий, получается, да. да. В общем, зрелище того стоит. Я бы сказал, что вот если ты назвала вот эти два фильма, то это самый впечатляющий из того, что было сделано в формате IMAX, безусловно. Для, для меня, я так считаю. Вот Там прекрасная работа оператора Максима Садчева. Э, с совершенно какими-то нестандартными, любопытными композициями, диагональными, каким-то очень любопытное построение кадра. И вот то, что я сказал про работу художника-постановщика, превратившего в Петербург... В... То есть, это Петербург вы выдуманный такой. Когда вот мы смотрим фильмы, не знаю, вот в эстетике Люка, допустим, Бессона, я не помню, снимал он исторически, снимал. Или там так... Не знаю, упоминалось в этой связи забытый уже, в принципе, фильм французский "Видок" с да, Депардье, да, 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 где такой фильм. Нуар, как Бовар, бы. да, ну что. Да, и вот таких фильмов, ну, вспоминают безотносительный, mm -hmm. вернее, относительно. Но я разговариваю с режиссером регулярно. Он отрицает всякое влияние со стороны Гая Ричи, который так Лондон пере, переформатировал для вот своих фильмов про Шерлока, Холмса. Да? То есть это, новое, это новый такой тренд в показе. То есть как бы с одной стороны э, делается упор на аутентичность каких-то вещей. Они, допустим, заказывали специально по всей Европе, скупали реальные пистолеты, оружие из которых, потому что оно там важное... Мис вообще такой режиссер мачистского толка, очень, У нас это большая редкость в кино. Он такой снимает настоящего. Ужское кино, поэтому и его предыдущий фильм, но мы еще коснемся этой темы. Вот в данном случае речь об оружии, которое они действительно покупали по антикварным магазину. лавкам по всему миру там, и так далее. И из которого стреляли реально на дуэлях. Это не какие-то там, знаешь, пластмассовые, выточенные, там, это реальные и как вещи и им. На экране уделяется много времени, хотя Мизгирев остался недоволен тем, что мало показано оружия на экране. Вот художественно-постановочная часть, она в картине очень важна и, по-моему, достаточно беспрецедентна для русского кино, учитывая бюджет, который был там, он даже не на, двух, не на двузначную цифру тянет в, в долларовом и, и, исчислении.
1: Да что ты говоришь? Но
0: там, возможно, там 8-11 миллионов, поскольку У -у -у. были все эти спады, кризисы, переоценки ценностей и так далее. Ну, вот это, это, так сказать, для Голливуда это низкобюджетный фильм а вообще. Понимаешь, то, что для нас считается, это... Тем не менее, «Дуэлянт» был показан в Торонто на самом важном фестивале Северной Америки, вот, который также наравне с Венецией является предоскарской платформой, но ну, на Оскар от России, как известно, поедет другой кино. Хотя Дульян вполне мог бы, мог бы участвовать в этой. И он, я думаю, он рассматривался вот, Оскаровским комитетом российским. Но сделали предпочтение в сторону Кончаловского, действительно. Ну, он доказал там, уже состоятельность этого там, фильма. Против лома нет приема. Вот. поэтому пусть участвует, желаем ему удачи. Рецензии были смешанные. На uh -huh. этот фильм я прочитал с интересом и положительную, и отрицательную. В отрицательной, в общем, в отрицательной был сделан упор на то, вот о чем мы только что говорили, о том, так сказать, рецензент не очень понял, почему там какие-то абсолютные анахронизмы допускаются, то есть, а вот... Не могло в то время быть так-то и так-то. Ну, как бы не могло вам никто, как бы, с одной стороны, не скрывает, что это работа, так сказать, вымысла, uh -huh. вот, что женщины вели себя по-другому, что, так сказать, носили они не это, там, и так далее. Но это достаточно смехотворная. Отмазка, не будем забывать, что мы смотрим кино, и это, так сказать, фэнтези, и полностью сценарий принадлежит из который прекрасный драматург, надо, наверное, напомнить все-таки в этой части, что Алексей Мизгирев – это его четвертый фильм. Для него это большой большой прыжок в кино, которое он раньше не делал. До этого он снимал фестивальное, авторское, камерное достаточно кино. Три его фильма назывались по ходу действия «Кремень», «Бубен барабан» и «Конвой». Вот, Бубин-барабан с участием Натальи Негоды участвовал в конкурсе фестиваля в Лакарно, получил два приза за режиссуры и специальный приз, то есть главные призы. Вот, Конвой участвовал в Берлинской панораме, то есть это такой, так сказать, наш, молодой, но уже очень такой крепко стоящий на ногах. Он поставил в театре, в гугл-центре, поставил прекрасный спектакль «Братья» по фильму «Рока и его братья» с участием Вики Исакова и других артистов, вот, который идет уже много лет и с большим успехом номинировался там на всякие премии. В общем, это одна из надежд наших, так сказать, уже не только надежда, но уже, так сказать, вносит свою лепту и так далее. Очень мощный такой режиссер. Вот. Я с интересом смотрю на то, что он будет делать дальше, но вот то, что он хотел вырваться за поле вот этого артхаусного кино все таки вот э, он при помощи продюсера Роднянского сделал это в этом фильме. Результат, о результате можно спорить. Mm -hmm. вот Но э, это тот случай, когда спорный результат интереснее, на мой взгляд, интереснее иногда такого, знаешь, бесспорного.
1: Хорошо, тогда давай вот поближе к сценарию, собственно, к самим событиям. Для аудитории, я думаю, нашей это немаловажно, что они смогут увидеть, вообще в какую атмосферу окунуться, в чем как бы коллизия этого да. сюжета и почему именно на большую аудиторию вынесли этот фильм. Ну, понятно, что делают ставку все-таки на массового зрителя.
0: Да не притесняя при этом тех, которые, тех зрителей, которые любят ранние фильмы Изгирева, их я понимаю их немного, но они тем не менее есть. Я имею в виду просто то, что судьба российского авторского кино она незавидная не, не была до сих пор, что в принципе эти фильмы знают профессионалы, знают, так сказать, критики. Они вызывали какую-то реакцию у, так сказать, властей и близких к ней, так сказать, товарищей. Вот сейчас вспомнил о том, что Станислав Говорухин, который, кстати, был, был на примере этого фильма, очень критически озывался даже в Госдуме на тему второго фильма «Мизгирево-бубен-барабан» и даже призывал там каким-то оргвыводом, потому что ему не, очень не понравилось, что главная героиня фильма – библиотекарь, который в маленьком русском городке, который ворует книги и продает их, что он, он, он в свое время как бы говорил, что не может такого быть, что русская духовность не, не позволяет и так далее. Это вот персонаж Натальи Негоды в этом фильме. Вот, он тоже пришел и, и смотрел кино. Вот, не знаю, какая там реакция. Вот, к чему я об этом заговорил? Мы заговорили о том, что даже те, кто
1: любит, да, что да, называется, ранее у Мизгерева, они да, все равно
0: да. в этом фильме его увидят. Они его режиссер. узнают более чем. Mm -hmm. и, даже, и даже, возможно, в большей степени, чем хотел этого сам режиссер, потому что... Он хотел более размашистое, еще более размашистое приключенческое кино, но опять-таки возможности бюджета всего вышесказанного накладывали, наложили некие ограничения. В общем, атмосфера, как ты сказала, атмосфера довольно мрачная. Атмосфера вот под стать тем фильмов, в которых мы проговорили Игорь Ричи и французских кинематографистов, которые выдумывали такой нуар, неонуар, mm -hmm. комиксы, знаешь, вот такое да, вот. Да, вот, да, вот такой... Кристофер Нолан, да, вот такое мрачное. Да, да. И действительно, никому в голову не приходилось, что Петербург идеальное место для таких вот сюжетов и правду. Правда же? Почему? Чем он хуже Парижа или Лондона? У нас такой же есть. Город построен на костях, рядом с морем, то есть промозглый, дождливый. Там постоянно идет дождь, как в фильме Финчера 7. Вот. Я имею в виду в, Ду в Дуалянте. Это все выглядит очень кинематографично, понимаешь? Там какие-то остовы кораблей, какие-то какие рынки с, с какими-то, значит, разделанными тушами. В общем, это такой брутальный мир комиксовый, это не имеет отношения... Скорее всего, Петербург не был таким в 19 веке, но таким же не был и Лондон, который, который как известно, вообще не существует, Лондон, вот, в прошлых лет он полностью перестроен. Как и, как и Париж полностью был перестроен в 19 веке.
1: Да, сейчас мы уходим на небольшую паузу. Новости середины часа, вас ждут и реклама. А после этого мы обязательно поговорим и о, о персонажах, которые э, есть в фильме «Дуэлянт», самое главное, конечно же, о, об актерах, поскольку пока о них не было сказано ни слова. Но я думаю, что Стас это приберег на сладенькое. Тина Пилорама Тина Пилорама
0: Пилорама. У микрофона Стастыркин. Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стастыркин в своей авторской программе. Сегодня в центре нашего внимания премьера. Это фильм «Дуэлянт». Вышел в прокат 29 сентября. Сейчас шествует по кинотеатрам нашей страны. И не только, поскольку я вот нашла информацию, что «Дуэлянтам» уже в Китае заинтересовались. Уж не знаю, важно это или не важно для самого это режиссера, важно, для продюсера Александра Роднянцева. Это
0: огромный рынок, и у них там прекрасно прошел Сталинград. Поэтому, я думаю, там налаженные связи. И все хорошо. Итак, атмосфера
1: Петербурга, год 1860, именно тогда разворачивается это событие, 19 век. И насколько все-таки можно сказать, что это кино костюмное, что это кино, я не знаю,
0: там... Только так и можно сказать. Да. Это именно костюмное, причем шикарные костюмы и для мужчин, и для женщин были сделаны, и которые, вот как рассказал режиссер, безжалостно портились выстрелами, потому что там очень близко... Там вообще это очень брутально показаны эти дуэли, режиссеру скучно показать дуэли так, как мы их себе представляем. На рассвете 20 там, или сколько-то там, 30 шагов, сходитесь, господа. Этого, этого нет ничего, там какие-то совершенно экзотические способы дуэли, либо это русская рулетка, когда просто... К виску себе представляют люди там в надежде на осечку, либо там через какие-то краны они стреляют, через какие-то ширмы, там что-то там. Это все разумеется, было в реальности. То есть это фильм о э, профессиональном дуэлянте? Это фильм о профессиональном дуэлянте, пора уже рассказать про что этот фильм. О профессиональном дуэлянте, который зарабатывает так на жизнь, по сути. Его играет Петр Федоров, молодой артист, но уже известный, который снимался в главных ролях в очень многих российских блокбастерах от Сталинграда до фильма Родина, допустим. Вот сейчас у него главная роль в фильме Ледокол в следующем месяце, который выйдет, и так далее. Петр Федоров прекрасный молодой Но, вот пожалуй, едва ли не лучшая его роль просто-напросто. Просто режиссер с ним вытворял такое там на съемках, что он показывал вот, в репортаже Программы Время. Я заметил так слегка, но он показал просто раз, раз, развернул свою шевелюру и там просто прядь, сидены, вот как, как бы внутри. Потому что довольно все это сложная роль. Там его, его герой проходит через ужасные испытания, он теряет дворянский титул, мстит за мать, его, его пропускают через роту со шпицрутыми. Все это сделано очень натуралистично, потом его он попадает к Алиутам, где его там фактически, э, в отчасти режиссер сам смеется, что это кусок э, можно сравнить с фильмом выживший. Хотя mm -hmm. это все делалось до того, это все снималось до фильма. Выживший, когда его полуживого, значит, алеуты, э, как бы шаманы отхаживают да. его, хотят убить там русские каторжники там и так далее, как бы заговаривают его, чтобы он потом, э, вернувшись в Петербург, чувствовал себя неуязвимым в качестве дуэлянта. Вот и он зарабатывает таким образом деньги, чтобы вернуть себе дворянский титул, который был от отобран у него негодяем. И отгадайте, кто играет негодяй главного. Машков. Конечно же,
1: кто же Я попала в
0: десяточку. Там была хорошая, настоящая злодейская роль. Но я не хочу раскрывать сюжет тайны и все такое. Прекрасно играют молодые артисты. Допустим, там прекрасная роль у молодого Павлика Табакова, который играет князя, графа, не помню кого. Князь Тучков, вот, который оказывается замешан, такая невинная абсолютно юная душа оказывается втянутой в эти вот ужасные разборки, которые происходят между героем Петра Федорова и героем Владимира Машкова и так далее. Там прекрасный вообще набор артистов. Не только российских, но и немецких. Они приезжали например, Гениальный немецкий артист Мартин Вудке. Его мало кто знает по кино, хотя он снимался в «Бесславных ублюдках» у Тарантино в роли Гитлера. Uh -huh. Но это выдающийся театральный артист. Фольксбюн и Бюн, он приезжал в Москву не раз со, со своими спектаклями. Хайнера Мюллера «Карьера Артура Уи». Я был, я помню, до сих пор, это совершенно незабываемый, настоящий, выдающийся артист театральный. Вот он играет правую руку Федорова, он играет иностранца, который, э, ну, так сказать, всю бизнес часть этого проекта ведет. Он, собственно, получает uh -huh. заказы на убийство, на дуэли, потому что дуэлянт он стреляется за кого-то. Вот кто-то не хочет исполнять. А -а -а. Это было как бы допущено в, в кодексе. Угу. Вот, если кто-то бросает вызов, там, но не может, то вместо него и это все, конечно, инспирируется, привносятся какие-то люди, которые не, чья честь не оскорблена, они просто актеры, в частности вот такого персонажа играет Сергей Гармаш который просто за деньги делает вид, что он, так сказать, оскорблен, а потом вступает, как бы, Федоров и убивает кого-то там, кого нужно по, по заказу. То есть, То -то есть он сюжет... завуалированный
1: киллер получается. Он
0: киллер в чистом да, виде, да. в чистом виде, но благородный, благородный, киллер, который собирает деньги себе на взятку, по сути, на взятку чиновнику, это извечная российская проблематика, чтобы получить назад свой дворянский титул. Да, да, Даже не дворянский титул. Ну, не, не, хочу, не хочу раскрывать все, все тайны, потому что Мизгирев накрутил их достаточно лихо, там все завертел. Э, вернуть свое имя настоящее. Вот так. Да, там много всего завершено. И я смотрел второй раз картину, мне да. не было скучно. Там, там он на, на нюансах построен, там он довольно густой. По наполнению, и мне совершенно не было скучно второй раз смотреть, тем более форматиамик.
1: Да, ну ты знаешь, вот сейчас уже я читала некоторые отзывы на этот фильм и говорят, что вот если этот фильм в прокате не пойдет, то, ну, типа, это будет чуть ли не крах российского кино, вот даже такие реплики звучат, уж очень большую ставку на этот фильм делают. А почему, собственно, вот чем он отличается от, допустим, тех же масштабных картин, о которых мы с тобой говорили, я понимаю, что сюжет совершенно другой, режиссер, актер, но тем не менее, ну вот масштаб, да, он важен, важен, красота кадра важна, важна, зрительская, Внимание, важно, важно.
0: А если не состоится, а если не пойдет, то что? Слушайте, у нас провал. Я прежде всего всеми своими фибрами желаю успеха этой Безусловно, картине. конечно. Но понимаешь, ну что значит ну как как сказал провал будет равносильно да, да, гибели русской. Да. Ну не, ну слушай, у нас проваливались фильмы, не хочу называть главных режиссеров страны, которые стоили гораздо больше за 20, в общем-то миллионов, позиционировали сразу на постер как Великие фильмы, понимаешь, и ничего, все живы. Uh -huh. Вот, и эти режиссеры <свят> и российская славная кинематография. А, я надеюсь, и, ну, понимаешь, нету рецепта. Если бы был такой какой-то рецепт, то... Понимаешь, в Голливуде, вот, с которого мы начали, не знают люди, там ну, проваливается тоже uh -huh. э -э три четверти фильмов, э -э которые они думают, что они не проваливаются, понимаешь, которые делаются по лекалам, там по штампам, все эти сиквелы, приквелы, там спинофы, ребуты <laughs> и так далее. Это тоже все, понимаешь. Это потому их и делается так много в расчете на то, что вот...
1: Ну да, а потом выстреливает какой-нибудь бешеный Макс-10, понимаешь, что да, все разводят, и слушай, ну-то в этом кино вообще ничего, и как это, как можно было кассу собрать, да, однако вот...
0: Понимаешь, если бы был бы... Если исходить из логики, ну, она в любом случае хромает. С моей точки зрения, здесь есть все для зрителя, чтобы пойти посмотреть, но, возможно, очень же много решает то, что называется в Америке word of mouth, то есть устное какое-то слово словно это слово «изо рта» называется, uh -huh. то есть, ну, как бы сарафанное радио. Если после первого викенда люди пойдут, допустим, вдохновляясь рекламой, тому, что они, тем, что они слышали там, и так далее, костюмное, зрелище, бла-бла-бла, а потом выйдут, и, 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 так сказать, реакция будет их, на работе они расскажут, что, ну, знаешь, там, слишком сложно, туда-сюда, то, понимаешь, о чем я говорю. Но в любом случае, мне кажется, кумулятивный эффект вместе с продажами за рубеж, вместе с тем, всем мне я, я уверен, мне кажется, что провала быть не должно. Хотя, конечно, это не самое простое, не самое простое, какое-то. Ну, понимаешь, у нас проваливаются и фильмы и там, типа служебный роман 2, понимаешь? Ужас! А что может быть проще, брендовее. Ну, правда же? все таки зритель не идиот, он не пойдет, он не... Он, мы его, при, так сказать, принижаем очень часто, думая, что вот, вот всякую дрянь ему покажи, вот такую, с брендом на uh -huh, лбу, uh -huh. и с артисткой Ходченковой, и он обязательно отнесет. Ну, понимаешь, эти фильмы тоже проваливаются. Поэтому я надеюсь, что это очень... Это грамотный продукт, и я даже не хочу сейчас говорить про, про искусство, да сюда, драматургию, которая беспрецедентно по качеству в нашей в нашем кино и по уровню драматургии, и по уровню визуальности этот фильм достаточно беспрецедентен. Все-таки. Uh -huh. вот. Но Но если... Я да. надеюсь,
1: он избавлен от штампов Потому что, когда мы говорим о выстрелах В российском кинематографе Мне сразу на память приходят многочисленные кадры За медленно летящей
0: пулей нет, Слава что, тебе, нет. Господи Потому что,
1: как только я представляю Что еще в каком-то фильме Я
0: увижу Понимаешь,
1: вот сразу хочется
0: Или уйти из кинотеатра Или
1: убить тех, кто этот кадр вставил в этот фильм Там вообще нет
0: замедленных насколько, Нет, там нет этих дешевых трюков. Не Мизгириев, режиссер с большой буквы хочу сказать. На ему всего 40 лет, его ожидает, я уверен, фу -фу -фу, славное будущее, понимаешь. Он ученик Абдрашитова, такой представитель настоящей профессиональной школы русской, человек, который думает серьезно, на, на так сказать. Тему философских-то вопросов, проблем. Понимаешь, это mm -hmm. очень серьезный автор. Вот. Просто он избрал для себя в данном случае вот такую форму приключенческую. Но все, кто видел его предыдущие фильмы, и я об этом писал, он увидел, что даже сами названия Конвой, Кремень я написал о том, что герои вот, вот этого фильма. Доля, он, тут, он даже больше кремень, чем персонаж его первого фильма. То есть это сквозное, это очень мужской режиссер. Ему хуже удаются женские образы, хуже. Вот. И в данном фильме почти их нет. Там только вот Франциско Петри, я и не, и не договорил, кстати, про немцев. Там играет вот Мартин mm -hmm. Гудки, выдающийся театральный артист. И женскую роль Пассии Машкова играет немецкая актриса Франциско Петри, которую наш зритель видел, видел в фильме Кирилла Серебренникова «Измена» которая получила потом за него много-много призов, и теперь, в общем, не вылезает из российских фестивалей, ее приглашают постоянно сниматься в России, вот, и чем плохо? У нее абсолютно нездешний вид. И, кстати, по поводу анахронизмов, действительно, в 19 веке уже, наверное, немцев было не в таком количестве представлено в России. Все-таки был в большей степени французы, французский uh -huh, язык uh -huh. и так далее. Но все это, допустимо, в условной так сказать, вселенной Реально, этого фильма, да. это абсолютно у меня не вызывает. Главное, не сидеть с микроскопами с... Википедии не сличать. Помните, что вы пошли все-таки в кино.
1: В кино, да. И вам показывают все-таки не документальный фильм, а это э, действительно работа режиссера, который имеет право на свой взгляд, что он и демонстрирует в фильме Дуэлян. Так что идите, смотрите. Ну, и вот сейчас такую э, звуковую рецензию, аудиорецензию вам представил кинообозреватель Комсомольской правды Стастеркин. Тина Пилорама. Кино -пилорама.